0: Morgen miteinander, heute freue ich mich ganz, ganz fest hier zu stehen, weil heute darf ich über ein Thema sprechen, das mir sehr am Herzen liegt. Ein Thema, das mich schon mein ganzes Leben ein bisschen begleitet, ein Thema, wo ich einfach so begeistert bin von Gott, wie er ist und wie er mit uns als Menschen umgeht. Darf ich da hin und her laufen? Ja. Wir gucken an heute Morgen, wie Gott mit Menschen umgeht, die am Rande der Gesellschaft stehen. Und wir sehen das ja ganz viel in der Bibel. Wir haben viele Beispiele. Wir sehen, wie Jesus ähm, auf Aussätzige zugeht, sie in die Nachbarschaft hineinbringt. Wir sehen, wie er Kinder ins Rampenlicht führt. Ihr wisst ja alle, früher war das nicht so, dass die Kinder so im Rampenlicht waren. Die waren so nebenbei. Und wie er mit Zweifeln umgegangen ist. Das haben wir von Andrea gehört. Das hat mich sehr berührt. Er brach Konventionen, einfach zu Menschen begegnen zu können. Denken wir an die Samariterin. Er heilte Kranke und führte sie so zurück in die Gesellschaft. Er war nicht überfordert mit Verwirrten, mit Besessenen, mit gepeinigten Menschen. Und er berührte die Unberührten. Jesus als nächstes Abbild von Gott begeistert mich und Gott überzeugt mich dadurch in seiner Art. Heute Morgen wollen wir eine Geschichte genauer anschauen. Wir gehen zu Lukas 7:36 und begeben uns in das Haus von Simon dem Pharisäer. Ich werde den Text lesen und es auch aufgeblendet, dass wir ihn zusammen lesen können. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möge. Und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl, trat von hinten an seine Füße heran und weinte und fing an, seine Füßen mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße, salbte sie mit Salbeöl. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was eine Frau das ist, die ihn da anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach, Lehrer, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Denare, der andere aber 50. Da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es ihnen beiden. Wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, Ich nehme an, der, dem er das meiste geschenkt hat, er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und sich zu der Frau wendend, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Er aber sprach zu ihr, deine Sünden sind vergeben. Und die, die mit zu Tisch lagen, fingen an, sich bei sich zu fragen und zu sagen, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau. Dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Diese Geschichte schauen wir uns ein bisschen genauer an. Ein bisschen Schritt für Schritt durch die Szene. Entschuldigung. Wenn wir, ich finde es immer spannend zu sehen, wo ist eine Geschichte eingebettet. Wenn wir in Lukas 7 schauen, dann sehen wir, dass Jesus eine sehr aktive Zeit hatte. Er war viel unterwegs, er hat viel geheilt, hat viele Wunder bewirkt und es war eine bewegte Zeit. Also die Menschen haben über Jesus gesprochen die haben gesagt, wer ist dieser? An einer Stelle hat er, also kurz vor dieser Stelle, hat er den Jüngling äh, auferweckt und den Toten in der Stadt Nein und da haben die Leute waren von Ehrfurcht erfüllt und sie sagten, ist das ein Prophet, der verstanden ist? Also die Leute, Jesus war ein Gesprächsthema. Und in dieser Situation wurde er zum Gastmahl eingeladen. Es war üblich, wenn zum Beispiel ein Lehrer in der Gegend war oder in der Synagoge, dann hat ihn einer der Pharisäer oder Schriftgelernten ihn eingeladen. Und bei diesem Gastmahl ging es darum, auszutauschen über Politik, über Gesellschaftsthemen, über Religion. Das war so ein halb öffentlicher Anlass. Normalerweise wurden so die die bedeutend Leute dazu eingeladen und daneben konnten sich Leute einfach dazu gesellen. Die haben natürlich nicht zu essen gekriegt, aber die durften zuhören. Ähm, ich stelle mir das ein bisschen so vor wie die Arena am Freitagabend. da gab die Hauptredner und die, die auch ein bisschen rundherum sind. Und solche Situation war das. Und dann haben wir diese zwei Personen. Die eine war die Sünderin und der andere der Pharisäer in dieser Geschichte. Bei der Sünderin wissen wir nicht, um was für eine Sünde sich da, sich da handelt. Man könnte jetzt da interpretieren, sie hatte die Haare offen, das könnte eine Prostituierte sein, aber wir wissen es nicht. Aber sie war Stadtbekannt. bekannt. Jeder wusste, das ist eine Sünderin. Und zu dieser Zeit bedeutete das in dieser religiösen ähm, Gesellschaft, die ganz so ein bisschen als Unberührbare. Weil wenn man sich mit ihr also zusammensetzte oder sich von ihr berühren ließ. Das bedeutet, man könnte sich ja wie anstecken. Also diese Frau hat sich da ganz viel nach vorne getraut. Also sie hat sich da einfach hingetraut und sie hat nicht darauf geachtet, ob sie jetzt da willkommen ist oder nicht. Man kann aber davon ausgehen, dass sie eine Begegnung schon hatte mit Jesus. Das ist eine Interpretation dieser Geschichte. Man kann davon ausgehen, dass sie sich einfach dahin getraute und Jesus dann zu ihr sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Dass sie wahrscheinlich schon mit Jesus in Kontakt kam vorher. Das ist eine Vermutung. Wir wissen es nicht genau. Was wir wissen, sie hat geweint. Sie hat stark geweint, weil sonst auch schon ziemlich viele Tränen, um die Füße benetzen. Und ich habe mich so gefragt, wie hat sie geweint? War das so ganz leise, sanft? Oder hat sie vielleicht geschluchzt? Hat sie sich da richtig, war da viel Emotion? Wissen wir auch nicht. Aber sie ließ sich nicht abbringen. Das Gegenstück der Pharisäer, Simon, ein rechtschaffener Mann, Haus, Familie, macht was er soll. Und die Pharisäer, was mich da noch erstaunt hat, als ich das ein bisschen recherchiert habe, da heißt eigentlich, die Pharisäer heißen auf Hebräisch die Abgesonderten. Damit ist gemeint, dass die Pharisäer sich streng an die Gebote der Tora hielten und sich ähm, auch jegliches andere Verhalten ablehnten. Also sie waren sehr, sehr bedacht darauf, richtig zu leben. Also wir haben die Sünderin und diesen Menschen, der eigentlich recht angesehen ist und das Leben so im Griff hat, würde man heute sagen. Jetzt gehen wir noch schnell zu den Aktionen. Ich hoffe, ich mache das schnell, weil, damit wir für das Eigentliche dann noch Zeit haben. Die Fußwaschung. Es gibt drei verschiedene Arten. Das eine ist Hygiene, das andere ist ein Zeichen, der Gastfreund zeigt. Gastfreundschaft oder auch ein Zeichen der Ehrerbietung. Oft war es das so, dass wenn ein Gast kam, da hat man eine Schüssel mit Wasser hingestellt und er konnte sich die Füße waschen, oder ein Diener war da und er hat die Füße gewaschen. Dass Simon Jesus kein Wasser gab, war. War nicht, war nicht ganz üblich, aber es war jetzt auch keine Katastrophe. Also Es war jetzt nicht ein totales Zeichen, der Simon hat in Jesus gar nicht gemocht. Wir wissen nicht bei Simon, ob er, welche Haltung er Jesus gegenüber hatte. Man muss nicht davon ausgehen, dass er jetzt total kritisch war oder feindselig. Das Salbe mit Salbe, da gibt es ganz viele Stellen in der Bibel. Kurz zusammengefasst ist es ein Symbol der Gegenwart des Geistes, ein Zeichen besonderer Ehre und Erhöhung Erhöhung in der Gegenwart anderer. Das zu diesen zwei Aktionen. Dann kommen wir zum Gleichnis. Das ist knapp und knackig gehalten von Jesus und doch mit sehr viel Inhalt. Es zeigt diese zwei Schuldner, die Höhe der Schulden. Und und Jesus fragt, wer liebt mehr? Die Geschichte in der Geschichte macht die Geschichte aus. Jetzt kommt nämlich das, was mich total fasziniert hat. Was macht Jesus da? Er leistet sich einen Twist. Was er ganz einfach macht, und das ist mein heutiges Thema, er verändert die Perspektive. Vorher war das Thema, ich bin gerecht, du bist ungerecht. Ich bin gut, du bist nicht gut. Und Jesus mit dieser Frage, wer liebt mehr, zwisst die Situation, indem er einfach eine andere Perspektive gibt. Und in diesen anderen Perspektiven werden andere Werte gewertet. Und plötzlich ist nicht mehr der Pharisäer der, der Gute und die Frau die Schlechte, sondern plötzlich geschieht das, was mich dann so fasziniert, was passiert eine Umkehr. Also die Deutung der Taten, kein Wasser, kein Kuss, keine Salbung versus Füße mit Tränen gewaschen, Füße werden geküsst, Füße werden gesalbt, dann die Deutung, große Liebe, große Wertschätzung, Vergebung, gegenüber wenig Liebe, Wertschätzung, Sicht, dann können wir da, habe ich das dargestellt in, einem, in einer Folie. Und das ist so wie der Kupp der Geschichte. Was geschieht dann? Also zuerst sehen wir, Simon hat das Plus, ist alles in Ordnung mit ihm, die Sünderin ist die Schlechte, dann kommt Jesus und macht diese Perspektivenumkehr. Und alles ändert sich. Jetzt plötzlich wird die Frau wertgeschätzt, weil sie ist die, die, die liebt. Sie ist die, der vergeben ist, sie ist die, der gerettet, die gerettet ist. Und der Pharisäer auf der anderen Seite muss sich fragen, was meint Jesus damit? Wer bin ich in Gottes Augen? Und was mich auch ähm, gefreut hat an dieser Geschichte, und ich glaube, das ist einfach, wie Gott ist, er hat diesen Pharisäer nicht bloß gestellt. Er hat ihn einfach gefragt. Und und heute, das hat mich heute auch so angesprochen, ähm, nachgehend von Evelyns Eindruck, es ist mir heute beim Gottesdienst noch mal so auf das Herz gekommen. Jesus hat die Frau nicht bloßgestellt. Jesus hat nicht darüber gesprochen. Oh ja, sie hat viele Sünden oder ja, das und das und das. Ähm, er hat sie nicht gerechtfertigt. Er hat das Vergangene auch nicht schön geredet. Er hat die Schuld nicht vermindert. Er hat einfach gar nicht darüber gesprochen. Er hat die Frau nicht bloßgestellt. So wenig, wie er dann auch den Pharisäer nicht bloßgestellt hat in Simon. Und das ist ein Aspekt, den mich von Gott immer so fasziniert und der mir auch Hoffnung gibt. Ich weiß nicht, wie ihr aufgewachsen seid, aber ich habe mal gehört, weißt du, dann stehst du dann eines Tages vor Gott und dann alle deine Sünden werden da ausgebreitet und jeder weiß dann, was du getan hast. Aber das ist nicht den Gott, den ich hier sehe. Weil der Gott, den ich sehe, der, der stellt einem nicht bloß. Der hat kein Interesse. Ein Beispiel dazu habe ich heute Morgen bei zufälliger Weise, habe ich noch äh, das Wort zum Sonntag gehört, da hat eine Frau darüber gesprochen, wie Jesus auch nicht die Frau bloßgestellt hat, die ähm, fremdgegangen ist. Sie kennt die Geschichte, wo es darum geht, wer wirft den ersten Stein Jesus hat nicht aufgeguckt, er hat auf den Boden geguckt. Und das hat mich auch fasziniert. Wieso guckt er nicht auf? Er guckt sie nicht an, weil er nicht will, sie so bloßzustellen. Erst als alle gegangen sind, hat er gesagt, hat er sie angeguckt. Jesus werde dich nicht bloßstellen. Gott ist nicht ein Gott, der bloßstellt. Und Gott ist der Gott, der andere sieht, weder das wir sehen. Ich habe ein großes Vorrecht, ich arbeite mit Menschen, die Hilfe brauchen. Ich bin Beiständin, also habe ich Leute, die ähm, Schwierigkeiten haben im Leben. Ich, habe, ich kenne einen Mann, der hat eine Schizophrenie, das darf ich euch so erzählen, weil ihr nicht wissen, ich habe ganz viele Leute und ganz viele Männer mit Schizophrenie, also ihr wisst nicht, um wer es geht, aber der hat mich angerufen. Der ruft mich ab und zu an und dann sagt er, Frau Imboden. Ja, ich, Sie brauchen, Sie müssen ein Geschenk erhalten. Ach ja? Ja, Sie brauchen 100 Franken. Sie brauchen 100 Franken und mit denen müssen Sie Edelsteine kaufen. Und ich so, okay, aber Sie haben nicht viel Geld. Na, das macht gar nichts. Nehmen Sie 1000 Franken. Sie müssen ganz schöne Edelsteine kaufen. Für sich, weil Sie, das ist gut für Sie und ich möchte Ihnen das schenken. Dann habe ich gesagt, ja, aber Sie haben keine 1.000 Franken zum Edelsteine kaufen. Er, ja, das spielt keine Rolle, nehmen Sie 10.000 Franken. Ich gebe Ihnen alles, Sie können es nehmen, Sie brauchen etwas Gutes. Das Gespräch war ein bisschen lustig, aber es hat mich tief berührt. Dieser Mensch, der ganz wenig in der Realität lebt, in der wir leben, hat auf seine ganz eigene Art mir den den Tag total verschönert. Und ich habe gedacht, das ist so, wie Gott uns Mama sieht, der der findet, Nicole, du brauchst 10.000, kauf die Edelsteine, du bist es wert. Und diese Geschichte erzähle ich euch, weil ich denke Mama, es ist so faszinierend, wenn wir Menschen angucken und uns fragen, wie sieht Gott die? was siehst du Gott in diesem Menschen? Wer ist der Mensch? Und ich habe das schon früher ab und zu so ein bisschen, äh, ein ein Experiment habe ich das gemacht, habe ich gesagt, Gott, zeig mir die Menschen, wie du sie siehst. Und irgendwann habe ich dann gesagt, nee, nee, ist gut genug, weil das hat mich ein bisschen fast überfordert. Weil Jesus guckt die Menschen mit so viel Annahme und Liebe an. Und, und wenn man das so ein bisschen spürt, das ist wirklich ganz, ganz eindrücklich. Da möchte ich euch wirklich einladen, dazu fragt doch Gott immer wieder, wie siehst du den? Ähm, Boris hat mir noch eine gute Frage gestellt. Ich habe ihm meine Predigtnotizen ge- gegeben, das gibt mir immer ein bisschen Sicherheit. Und dann hat er mich gefragt, ja, wie schaffen wir Raum für Menschen, Menschen, ähm, die eben nicht so in unserem Mittelstand sind, wie schaffen wir, dass sie sich wohlfühlen? Wie, wie, wie schaffen wir, dass sie integriert sind? Mein erster Gedanke war, das ist doch ganz einfach. Weil wir alle Menschen wollen dasselbe. Wir möchten angenommen sein, wir wollen gesehen werden, wir wollen akzeptiert sein. Und wenn es hochkommt, ein bisschen Liebe ist auch nett. Aber das... Wie das dann geht, ist gar nicht so einfach. Weil was wir erleben, ähm, ist eigentlich schon gut gewesen. Was wir erleben, ist so das, was wir hier auf dem Bild haben. Wir haben im Moment, ähm, wir sind wahrscheinlich so hier mit der Eritrea-Gemeinde. So, wir haben eine Gruppe, die gehört zu uns, aber ist doch nicht ganz so mit uns unterwegs. Das ist eigentlich Integration. Was wir aber möchten und was Gott möchte, was Gott in dieser Geschichte getan hat, ist Inklusion. Die Inklusion zeige ich euch an diesem Beispiel. Ähm, muss ich ganz schnell nochmals gucken, wo ich das habe. Genau. Jesus sagt zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Also er attestiert ihr, dass sie, dass sie, in diese Gemeinschaft wie wieder zurückgefunden hat, weil sie ist ja jetzt auch, sie glaubt, sie ist ein Teil und sie soll in Frieden ihr Leben leben. Da ist vielleicht ein bisschen viel da rein, hinein hineininterpretiert. Da könnte man jetzt drüber diskutieren. Aber für mich ist so die Vorstellung: Gottes Ziel ist nicht einfach nur so eine Gruppe geht in eine größere Gruppe, sondern Gott möchte, dass wir alle miteinander vernetzt sind. Kannst du bitte? Das wäre es, die Inklusion da oben. Das, das ist doch unser Ziel. Eines Tages möchte ich hier, oder wünschen wir uns, und ich weiß, dass auch die Gemeinsleiter sich das wünscht, dass wir alle Nationen und Generationen miteinander diesen Gott anbeten können. Und Ich glaube auch ganz fest, das ist das Gottesziel. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, früher hat man so gesagt, ja, dann sind die die Afrikaner sind da im Himmel und da sind dann die Asiaten und dann die Europäer. Habt ihr euch das auch so vorgestellt? Ja, aber ich glaube nicht, dass es im Himmel so sein wird. Da gibt es dann nicht mehr diese Abgrenzungen. Also zurück zu Boris' Frage. Wie machen wir das? Weil nicht ganz so einfach manchmal, weil Menschen gerade die ganz stark herausgefordert sind in ihrem Leben, die bringen auch ganz viele Pakete mit sich mit. Und da muss man sich auch bewusst sein, sich diesen Paketen mit anzunehmen, sonst nimmt man sich auch nicht den Menschen an. Da wenn man aber das schon oft gemacht hat oder da ein Herz dafür hat, das ist wunderbar. Die Menschen, die das machen und die ein großes Herz haben, Menschen zu inkludieren, da passt das Wort, das Wort Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Weil das, das Selbst darf da nicht ausgeklammert werden. Also wenn ich eine Beziehung eingehe mit einem Menschen, wo ich weiß, da gebe ich vielleicht mehr, als ich bekomme, muss ich mir vielleicht auch überlegen, habe ich die Kraft dazu, die Liebe dazu und ist das mein Auftrag vor Gott? Jetzt Menschen, die das nicht gar nicht so sehen oder gar nicht so, ihr Herz schlägt dafür, da heißt es, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, Aber mehr auf den Nächsten. Guck den Nächsten an und denke, das ist wie dein Selbst. Was kann ich ihm Gutes tun? Wo kann ich ihm dienen? Ich glaube, das ist ein guter Orientierungspunkt. Wir könnten hier eine ganze Predigt nur über das Thema halten. Wie balanciert man das? Wenn man sich verschenkt, wo wo ist es gesund? Wo gebe ich vielleicht zu viel? Wo ist es dann auch nicht gut? Und für diese Balance zu finden, gibt es einen ganz einfachen Schlüssel. Weil Jesus sagt, folge mir nach und folge mir nach, das stelle ich mir immer so vor, Jesus geht vor mir hin und ich versuche, seine Fußstapfen zu finden. Und wenn ich diese Fußstapfen laufe, dann übernehme ich mich auch nicht, dann bin ich auch nicht überfordert, sondern dann zeigt mir Gott, welcher Mensch und welches Anliegen für mich parat ist. Oftmals, um in eine Beziehung hineinzukommen, müssen wir aber zuerst die Perspektive auf den Menschen ändern. Das bedeutet, wir sehen die Menschen, wir sehen, was Gott in ihnen sieht, wir sehen, wie wir den Weg mit ihnen gehen sollen, dürfen und welchen unser Auftrag ist. Und ich glaube, das macht das spannende Leben aus, wenn wir mit Gott laufen, weil dann erleben wir auch so viel mit Gott. Ich habe eine kleine Geschichte, als ich in Madagaskar lebte, gab es da einen Tunnel. Ich glaube, es gibt nur einen in Madagaskar. Die bauen nicht so viele Tunnels, aber der war ganz schrecklich. Der hat kein Licht, der war nicht so lang, stockdunkel. Und da war meistens Stau in diesem Tunnel. Also die Alte standen, viel Abgas, keine Lüftung, schrecklich. Und da sitzen Frauen mit Kleinkindern, vielleicht etwa zehn. Mit eins zwei Kindern. Und jedes Mal, wenn ich da durchfuhr, hat es mir einfach das Herz zerrissen. Ich dachte, es kann doch nicht sein, Gott, was machen wir hier? Es kann doch nicht sein. Und es hat mich immer so mitbegleitet, es hat mich auch bedrückt, weil ich habe mich immer gefragt, wo ist hier mein Anteil, muss ich da etwas unternehmen, was soll ich tun? Und eines Tages, als ich im Lobpreis stand, sprach Gott zu mir und hat gesagt, weißt du, diese Frauen, ich sehe die. Ich kenne sie. Und genauso wie ich mit dir unterwegs bin, bin ich mit ihnen unterwegs. Und das hat meinem Herzen total Frieden gebracht, weil ich habe gemerkt, nee, das ist nicht mein Auftrag, aber Gott sieht die Frauen, Gott sieht die Kinder und er ist da involviert. Und das war dann für mich ganz schön zu erleben, es war vielleicht ein, zwei Monate, drei Monate, da hat sich eine Kirche diesen Frauen und Kindern angenommen. Und natürlich viel effektiver, wie ich das je gekonnt hätte, weil sie das über jetzt Jahre, Monate machen können und sich da auch langfristig investieren. Das hat mich so gefreut. Also nicht jede Not ist meine Not. Und, und Gott, sieht, Gott sieht jeden Menschen. Und Gott sieht das Wunderbare in dir. Also meine Ermutigung heute für dich Schau in der Bibel, wie Gott so die Perspektivenumkehr oft dazu verwendet, um uns zu zeigen, was was wichtig ist. Sei gewiss, Gott wird dich nicht bloßstellen. Und sei gewiss, Gott sieht dich und sieht viel mehr in dir, als du das jetzt vielleicht selber von dir erkennst. Und er sieht viel mehr in dem anderen. Ich glaube, das können wir auch, dieses Beispiel von diesen Perspektiven umkehren, können wir in ganz viele Bereiche nehmen in unserem Leben und ich denke, das ist auch immer total ermutigend, wenn Gott einem das zeigt. Ich hatte mal eine Beziehung, in der ich verletzt wurde und ich konnte und ich konnte nicht vergeben und es tat einfach weh und ich habe da x-mal daran gearbeitet und dann habe ich gesagt, Gott, was denkst du jetzt darüber? Und Gott hat mir ein Bild gezeigt. Und er hat mir die, die Person und ich gingen Hand in Hand spazieren, so zusammen. Und Gott hat mir gesagt, das ist mein Bild über euch. Und also egal in welcher Situation du bist oder auch persönlich, versuch Gottes Perspektive hineinzubekommen, weil er dreht die Sache oft so. Und, und was dann passiert ist in meinem Leben ist, ich konnte das loslassen und ich würde mich sehr freuen, wenn ich mit dieser Person etwas zusammen machen könnte oder ebenso Hand in Hand gehen. Ist noch nicht passiert, macht aber nichts, aber meinen Frieden habe ich. Und jetzt muss ich einen Punkt finden. Ich finde einfach total genial, wer Gott ist. Und ich finde es total genial, wie er mit uns Menschen umgeht. Und diese Freude, und das hoffe ich, dass ihr, dass ihr das einfach mitnehmen könnt, weil Gott ist gut.